0: Hola, ¿qué tal? Buen día. En este segundo capítulo de algunos mitos y realidades sobre la maternidad, pues llegó el momento del parto. Comenzamos. Hola amiga. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, a la distancia.
1: Nuevamente.
0: En... Nuevamente, pero no hemos parado. Hemos hecho todo lo posible para seguir compartiendo en, nuestro, en nuestros audios este, con otras mamás y pues aquí Así. estamos en la segunda parte que ya nos, se nos cocían las habas por grabarlo. Sí, de que ya
1: quiero decirlo, ah. esto es importante.
0: Ay, 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 pues qué me cuentas del parto amiga. Del parto, oye, pero antes, poquito antes, obviamente del, del embarazo pudiéramos seguir hablando un montón de cosas, o sea, yo creo que tuvimos que omitir un poco o un mucho de cosas por el tiempo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Lo que queda muy claro es que cada embarazo es bien diferente, los riesgos pueden ser diferentes también, y que es bien importante que como mujeres, que eso fue lo que aprendimos tú y yo en la experiencia, eh, pues... Eh, no pensemos que estoy bien o estoy mal o a mí me fue muy bien o a mí me fue muy mal, simplemente tuvimos nuestra propia experiencia con un embarazo y eh, obviamente pues ya al momento de que ya está a punto de nacer pues pareciera que todo eso queda en el olvido, todo valió la pena porque ya casi lo vamos a tener y entonces cuando te agarran las prisas, ¿no? Sí, amiga, no sé si te pasó a ti. Pero yo creo que yo tuve
1: como cuatro simulacros, no sé, de esos que... Esas alarmas. Sí, de que sales corriendo a medianoche y, y llegas y eh, no, no es nada, regresé a su casa. Todas pasamos, ¿no? La mayoría yo creo pasamos por eso.
0: Sí. O, o las contracciones que dan por ahí del octavo mes, que son un poco como el ensayo, el, 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 lo que empieza a tener el cuerpo... Eh, uh -huh. pues como los avisos y demás de que ya viene el momento del parto y si pues una no sabe si ya es primeriza, te confundes. <risa> A veces... espera, espera, ¿qué dijiste? Que si eres qué, primeriza. <risa> no, no era primeriza, mi <risa> Bueno, si eres un poco <risa> intensa,
1: ay, <te> <risa> Si tu nivel de intensidad es mayor al del promedio.
0: <risa> Este, ah. hubieras omitido esa parte. <risa> <risa> hubiera dicho que sí, Exacto. sí fui prevenida. No, pues <risa> de eso se trata, queridas mujeres que nos escuchan y queridos hombres que nos escuchan también, de, de, de entender que aunque tengas experiencia con un embarazo previo, no es lo mismo. No, no es no, lo mismo. Para de nada. Dará sus para nada. Y más a la hora del parto. ¿No? Porque es, es común escuchar de que, no, pues ya es el segundo, este pues se va a ser súper rápido. Y a veces no, a veces se complica más que el primero o tienes más falsas alarmas que con el primero. Sí, claro.
1: O eso de que, ay, es que andas muy bien. Es niña, porque cuando ah. estás embarazada y todo es felicidad, es porque traes una niña dentro. Y así que, o, ay, ya andas de mal humor. Seguro es niño, seguro es niño. Ah, mira, nunca, nunca he entendido eso, ni la, pa, ni la forma de la panza, ni si, que, si mi hormona está de buen humor o de mal humor. No, la verdad, esas cosas nunca las entendí.
0: O de los ascos. Una vez una conocida me platicó que cuando fue niña le daba asco el olor de su esposo, pero cuando era niño no. Pero, pero eso ya fue como algo muy personal, ¿me explico? Y, y además, eso lo supo hasta después, ya que nació. <risa> Ay, no. pues son eso... cosas
1: que realmente no no, no no
0: entiendo. Pero
1: bueno, muy respetadas, ¿no? Cada quien sabe, conoce. Exacto.
0: Exacto. Lo, lo más importante es que estamos o sea, acompañadas con un profesional de la salud, con un ginecólogo ginecóloga que nos esté guiando, porque eso es lo fundamental. O sea, son los que nos van a decir si vitaminas, si no vitaminas, si el peso, si la presión prevenir cosas, eso es lo más importante mitos, va a haber un chorro, o sea sí. información, historias de terror hay muchas, también también eso, cuando llegan y todas las mujeres de tu familia te cuentan no, a mí me fue así en el parto, no, a mí no a mí casi se me muere, a mí sí. y tú con la angustia <risa> sí amiga y que dices, no yo no puedo estar así, yo no puedo estar
1: sola yo una vez, me acuerdo, me platicaron una de que la señora estaba sola y empezó con la labor de parto. Lo único que tenía en la mano eran unas tijeras de costura. Bueno, ella tuvo al bebé sola, salió el bebé y se cortó el cordón umbilical, lo envolvió en una sábana y en lo que pudo gritarle a la vecina y todo esto, pues bueno, ya la atendieron. Pero yo estaba traumada. Yo no quería quedarme sola ni un minuto los últimos meses. No sé a ti qué pasó, porque yo decía y si me pasa eso y buscaba por todos lados cuáles eran las mejores tijeras las de mejor fit. <risa> <risa> las que no fueran a, a infectar el cordón umbilical
0: que sí, las tenías <risa> desinfectadas
1: ya listas claro
0: <risa> no sí pero como dices todos, hay tantas historias de terror que dices no y si me pasa está horrible entonces, fíjate, la angustia propia que traemos, súmale la angustia pues, de otros casos que te llegan a contar. No sé qué tan saludable sea llenarte de historias. A lo mejor es prepararse para tu propia historia. Digo, van a suceder cosas que no tienes planeadas, pero pues que sea tu historia, no la historia de la, de la señora de las tijeras. Sí.
1: sí, no, yo que toda mi vida me he acordado de su historia, de no, la pues, señora sí. de las tijeras. Imagínate. Sí, no, no, no. Pero bueno... No compartan, señoras, por favor, sus historias. Sean Cuando vean a una embarazada, sí, claro, que está a punto de tener a su bebé, guarden silencio. Y si no pueden, escríbanlo. Es más, escríbanos.
0: <risa> Exacto, deshagüense con nosotros. Nosotros ya pasamos por eso. <risa> a la embarazada solo deseenle lo mejor, déjenla que atraviese su propia experiencia también, ¿no? Así Y, y llega la hora de cesárea o parto es mejor amigo este
1: mira, yo creo que no sé qué es mejor porque solamente he tenido la experiencia de cesárea okay. pero sí te puedo decir que sí fue una recuperación muy lenta y dolorosa sí. muy muy lenta y dolorosa este de los dos, ¿eh? yo creo que no no tenía idea bueno el primero pues bueno por ser primeriza no tenía la conciencia de lo que iba a pasar después de el par después de la cesárea Uh -huh. Yo decía, pues bueno, lo más difícil es traerlo en la panza, estarlo cargando, cuidando y ya, no, porque no tenía conciencia de mi cuerpo, ¿me explico? Sí. Me, me, me preocupaba el bebé, pero no me preocupaba mi cuerpo. Llega la cesárea y dicen, tienes que cuidarte. ¿Y te cuidaste?
0: <risa> la pregunta de los 64 mil. Pues, es que obviamente tendrá que ser lo que sea necesario para la mamá y el bebé. Eh, sí. El proceso más natural es el parto. Es el de menos invasión, es, es un proceso a, a nivel emocional. Te puedo comentar que, que ese, ese paso por el canal de parto, ese tiempo de espera de la mamá, ese ya va a suceder, ya va, ya va a nacer, no, va, va a terminar de nacer. este también tiene su impacto psicológico tanto en la mamá como en el bebé, en, en, en la psique del bebé, por recién nacido que sea, eh, y es diferente en, en el caso de la cesárea, que a lo mejor tienes una fecha y ya te mentalizas que va a suceder, eh, pero a veces sucede tan rápido, eh, el hecho de, eh, ok, ya no está dentro de mí, ¿dónde está? Cuando lo están limpiando, y, sí, es sí, necesario sí. poderlo ver, poderla ver, Sí. Que te dejen sentirla, que, que, que dejen al bebé sentir a su mamá, porque la acaban de arrebatar de ella, ¿no? Y eso, eso no te lo permite la cesárea. Lo, el parto sí te lo permite. O sea, pero también hay complicaciones a veces en un embarazo que, pues, es necesario la cesárea, ¿no? Así es. Fíjate que, bueno, no sé si has visto que actualmente hay como demasiadas cesáreas y, y, sí. y entonces acá en el mundo de la psicología de... Se considera un poco que muchas mujeres lo están haciendo como por comodidad, porque pues programas el día, porque ahí puede estar tu familia, tu esposo, etcétera, etcétera. Eh, que es diferente en el parto, que es un poco más inesperado. Puede haber un día programado, pero puede ser antes, puede ser después. Dos semanas antes, dos semanas después. Uh -huh. Entonces es como hay más incertidumbre. Eh, y de ahí la importancia también que si puedes tomes un curso profiláctico como para que también te ayuden si acaso tienes miedo del parto, del dolor, porque también sabemos que es muy doloroso el, el parto. El parto. Eh, pues que te ayuden con la respiración, te entrenen, ayuden a tu, a tu pareja a, a saber cómo te puede acompañar. Eh, finalmente es algo que las mujeres han hecho por miles de años, dar a luz. Este, y pues ahí está el ejemplo de la señora de las tijeras. Sí, claro. No,
1: sí. Yo creo que... Como dices tú, últimamente hay muchas cesáreas y no está tampoco, digo, cada quien no, tiene sus motivos. Lo importante yo creo que es tener la conciencia, ¿no? De lo que finalmente implica programar una cesárea, como dices tú, o sea, emocionalmente, no nada más es un momento de ya salió, ¿no? Sino el, el, la conexión que tiene que generarse, el momento que tienen que vivir los dos. Pensar completamente en el presente y en el después de la cesárea, ¿no? Sí. Porque sí, es, es, es complicado. Es, yo una creo que... sí, exacto, es una cirugía. Sí, exacto, es una cirugía. ¿Sabes que cuando yo supe cuántas capas de piel y de tejidos cortaban para llegar ahí, me traumé? O sea, <risa> fue de, pues, ¿cómo no me va a doler si le cortaron y le cortaron? O sea, no, 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 sí, es impresionante. Y nadie te lo dice, amiga, nadie te lo no. dice. Eso no. es bastante... Triste. Estoy como, de verdad, yo creo que entre más, eh, de alguna manera entre más eh, adultos somos, nos limitamos en decir muchas cosas, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, en ocasiones, claro. Y, y pues, eh, a veces son cosas, por ejemplo, tan dolorosas o tan difíciles que atravesamos que no, no hablamos de eso pero en el caso de la maternidad es necesario y no por asustar a, a la mujer que quiere embarazarse o a la que está embarazada, Ajá. sino precisamente para que tomen conciencia de que es un proceso, de que no va a ser pan comido, que no va a ser fácil, tampoco tiene por qué ser una historia de terror y que entonces busquemos el apoyo necesario porque en el caso de, de la cesárea, si tú no sientes confianza con tu médico, el médico que te va a hacer la cirugía, eh, o sea, no la vas a pasar bien hay que tener confianza en tu médico, que sea alguien de, de pues, con buenas credenciales, ¿no? Que la clínica donde te vas a poder eh, aliviar, pues también que tú te sientas cómoda, que las personas que te rodeen ese día te hagan sentir cómoda, tranquila. Si no hay nadie en tu familia que te haga sentir así, entonces no les hables, que háblales después. Que, de que por un momento estamos atendiendo
1: una situación, lo veremos después. Y es muy válido. Es Exactamente. Muy
0: válido. Totalmente. Pero,
1: Sabes que yo siempre he creído que no podemos llegar y, y ser invasivos sin haber tenido un consentimiento. Si me explico, si no te invitan a ir a ver al bebé de alguien, uh -huh. es por otra cosa, sino porque la persona en ese momento está en un proceso
0: uh
1: -huh. de, de, de esta nueva etapa de conocer, de saber cómo desarrollarla, de, de, de aprender, ¿no? Y a veces es complicado para muchas personas, ¿no? Hay quien sí le gusta y que esté toda la gente en su habitación, en el hospital, y Jenny, qué padre. Pero hay otras personas que no. Hay personas claro. que les gusta vivir ese momento y conocerlo aparte, ¿no?
0: Claro, claro. Y es muy válido. Lo, de, del momento específicamente, de eh, bueno, del parto, honestamente, podemos hablarles poco porque... Es, son más bien experiencias que nos han comentado amigas, conocidas. Obviamente duele, digo, por algo existe la epidural. Quien la llega a solicitar también es muy válido porque no es lo mismo tener una labor de parto de 6 horas a de, una labor de parto de 24 horas. Y por más que el, otra mujer de tu familia te diga, oye, o sea, yo tuve 48 horas de labor de parto, es que no es lo mismo. Y además no teníamos por qué vivirlo de la misma manera. No. Exacto. Si alguien pide epidural, qué bueno. Si alguien dice, no, me lo voy a aventar sola y a la mera hora se complica y entonces tuvo que ser cesárea, es, a eso me refiero con que lo que tenga que ser necesario para la mamá y el bebé, sí. la salud del bebé. Eh, en mi caso había complicaciones para que mi hija naciera por parto y pues como era primeriza, el doctor sí me explicó, de, vas a tardar mucho en labor de parto, probablemente eso va a complicar el la oxigenación del bebé, tal, 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 entonces pues tuvo que ser, o sea, ni lo dudamos, ¿no? Fue, fue cesárea uh -huh. y, y fue muy rápido. Y yo te platico esa parte de que cuando nacen y te lo, pues nacen, te lo, te lo quitan, te quitan el bebé. La importancia de poder eh, inmediatamente sentirlo, verlo, olerlo, tocarlo, eh, es muy importante para ti como mamá y para el bebé. Eh, ojalá puedan hablarlo cada una con sus médicos de que necesitan un tiempecito en cuanto a o sea, antes de limpiarlo, antes de lo que sea. Obviamente hay una revisión inmediata, ¿verdad? De que todo esté bien. Sí. Y si no hay ninguna complicación, que te dejen estar con él. Eh, a mí me habían robado ese momento eh, y, y no sabes cómo lo padecí durante mucho tiempo de que me habían robado ese momento, no, no me dejaron estar con ella al inicio, hasta que después era como una pieza que me faltaba. Hasta que después, eh, revisando las fotos de la cesárea, ahí había un video donde pude ver lo que sucedió en cuanto ya salió de mí y ya recuperé esa pieza. Y ya como que ya. pude estar en paz. Es que sí. Bueno, yo me acuerdo de los dos que sí,
1: yo sentía la impaciencia, ¿no? Yo sentí que salieron, lo limpiaron y que están revisando y todo. Y yo de que ya, y todo bien, porque aparte no te dicen nada. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, ¿no? Porque,
1: y todo bien. Sí, 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 todo bien, todo bien, pero finalmente escuchas como algo muy protocolario, ¿no? Y dices, claro.
0: ya, enséñamelo, dámelo, quiero claro, tocarlo. Claro, claro. Sí, sí. quiero escuchar su llanto, ya en cuanto escuchas el llanto, es tranquilizante escuchar que lloró, ¿no? Sí, sí, sí. Es un momento de dar gracias, de que lloró, está respirando, está vivo, está viva, está, probablemente está bien, <ríe> porque ya está llorando. Este, aunque después sí. ese mismo llanto de repente nos desquicia. en ese momento es maravilloso, así ah, es y llora bien bonito decía yo
1: mira qué bonito llora
0: <risa> oye y en el hospital como quiera, te, pues estás anestesiada o estás bajo medicamento para el dolor, verdad, puedes incluso yo recuerdo haber recibido visitas con una sonrisa y me decían ¿cómo te sientes? y yo súper bien, muchas gracias, etcétera. etc <risa> A las, en la primer parada, cuando te paran de la cama, ese, este todo. Y ese dolor, a mí me cuentan que yo me puse blanca. Yo recuerdo, o sea, yo dije, por Dios, ¿qué es esto? <risa> Un dolor impresionante. Pero pues te tienes que parar de la cama, ¿no? Sí, claro. y, y pues de ahí empieza, de ahí empiezas a sentir la herida 24-7. Sí, no, es pues Que no puedes ni reírte, no, oh. na, ni hablar de esfuerzos de ningún tipo sí. en el caso de la cesárea. Y yo creo que eso es una de las principales diferencias en el caso del parto. No es que días después no haya cierta incomodidad o haya ciertas secuelas y que también tengas que cuidarte, pero la recuperación es más rápida. Eso sí, sí. que en el caso de la cesárea, ¿no? Así
1: es, yo creo que cada una tiene sus complicaciones, pero las dos... De las dos maneras, pues bueno, es un gran logro y es algo que uno pasa y no podemos demeritarnos si es cesárea o es parto. Porque he escuchado muchas personas ya, personas adultas, uh -huh. por ahí algunas abuelas que dicen, ¡ay no! ¿Tú qué vas a saber de ser madre si lo tuviste por cesárea? ¡Qué fuerte! ¡Qué doloroso! ¿Qué fuerte? ¡No hagan eso, señoras! ¡No lo
0: hagan! <risa> no por, eh, exacto como si al hacerlo no sé salvajemente o con las tijeras no eso te, te da más. exacto te hace mejor mujer o mejor mamá eh, no sé si por ese dicho que tienen otras mamás de que los hijos cuestan los hijos duelen y que por eso los quieres tanto entonces que tienen que doler más para que los ames con todo el corazón o cómo o sea sí eh, absurdo eh, totalmente <risa>
1: No te empodera más un parto que una cesárea, amiga. No. no.
0: Y lo peor es que las mismas mujeres nos hacemos eso.
1: Exacto. Diste en el punto. Y deja tú las mujeres que nos deben guiar, que en este caso las que ya pasaron por esto. Deja tú la edad, ¿no? Que alguien que ya pasó por esto uh -huh. debe saber la importancia que tiene el tener,
0: pues, las palabras adecuadas, ¿no? El respaldo, uh -huh. la comprensión, el apoyo la escucha, el decir ay me duele y que entiendan de pues sí, claro, sí duele, sí duele hija, sí duele, nieta, sí duele amiga, este pues no sé yo le hacía así yo le hacía así para que doliera menos, o sea, ese tipo de, de, de apoyo, ¿no? es el que se necesita en ese momento porque viene luego salir, de, salir del hospital y ahí te encargo sí, ahí ya se pone más complicado todo ¿A eso te sí. referías en el audio pasado con que era algo más profundo? <ríe> la así parte. es, así es. ¿Por qué? <ríe> Porque,
1: <ríe> ahí está, amiga, es que yo creo que salimos y ya no está la enfermera. Uh -huh. Ya no tienes ese cuidado 24-7. Ya te tienes que encargar tú de ti misma y del bebé. Ya no es como que, bueno, se lo llevo un ratito porque quiero dormir. No, ahí lo tienes. Y, y, y digo, y qué padre, porque ya es otra experiencia. Pero aquí es lo profundo y lo bonito, donde uno dice, estoy cansada. <risa> y sientes culpa por estar cansada, porque se supone que eres madre. Y la maternidad te da para eso y para más. ¿Estás de acuerdo? <risa>
0: Yo creo que, en la, en la o sea, sí, el, vamos, de hecho voy a poner el link de, un, de una charla de TED de una neuróloga que habla sobre el embarazo y, y lo que ella estudió para poder entender qué es lo que había pasado con ella durante el embarazo a nivel cerebral, está súper bueno, porque efectivamente el cerebro de la mujer cambia. Sí es cierto que en la maternidad eh, hay, hay, hay cambios, incluso a nivel cerebral estructural, eh, hay cambios importantes, y por ejemplo, sales y conforme va avanzando la cuarentena, que por allá vamos ahorita, este, el, el, ese periodo tan importante y tan trascendente también después del, de que el niño nace, eh, vas, vas siendo más hábil en multitareas, te vuelves más sensible al lenguaje no verbal porque estás tú como muy atenta y muy sensible al llanto y empiezas a ubicar con el tiempo, también ubiquemos eso, queridas mamás, es con el tiempo, ¿no? Es de que el primer día ya identificas el llanto, que es Exacto. de sueño, de enojo, de hambre, o sea, no. Es, es que, es ¿sabes? Yo le llamo como un reconocer a tu bebé, ya uh -huh. que nace,
1: ¿no?
0: Ya eh, ya empiezas a leerle sus gestos, si está cómodo, si no está cómodo, si tiene calor, pero vas va haciendo con la convivencia, es algo que se va construyendo. Hay quienes les cuesta menos días, hay quienes nos cuestan más días cómo lograrlo con tu bebé. Lo importante es esa relación, ese vínculo, ese apego, estar ahí y conocer a este bebé que también te está conociendo. Así es, no te está conociendo. mal
1: decir, es que no sé qué le pasa. Así es. O sea, eso es algo súper natural.
0: Y no a veces... Un, dime, dime. No, no, dime, dime tú. <risa> es, es, es que ese, ese es un mito de que como mamá conoces a tu hijo y pareciera que lo conoces desde que... De todo el momento, desde que estaba dentro de ti, cuando lo sacaron y cuando salió y ya los tienes fuera. Y no es cierto. No, 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 no.
1: Y no tienes por qué conocerlo. O sea, estás apenas en esa etapa, como dices tú. O sea, no es una obligación de que... No, pues es que tú debes de saber has escuchado, ay, oh, he escuchado mucha gente de eso, de que está llorando y no sé qué tiene, pues tú debes de saber es, tú eres la mamá De que pues, espérame, entonces es mi obligación y estoy mal y, y qué o sea es algo terrible, es algo terrible que a veces las mismas mujeres nos hacemos y no nos damos cuenta
0: uh -huh. totalmente eh, hay, hay experiencias de todo y, y por ejemplo otro mito de, de este periodo de la cuarentena, es los cuidados de la cuarentena. Hay ah. muchos mitos y la verdad es que las mujeres actuales, muchos de ellos no los creemos ni consideramos de importancia, pero ahí sí podemos decirles en nuestra experiencia.
1: Son importantes. Sí, son Muy
0: importantes. Bien. O sea, cuando dicen cuídate queda corto para lo que tienes que hacer realmente. Así es. En la cuarentena.
1: Yo de mis dos... Hijos, he tenido eh, algunas complicaciones en la, por no cuidarme en la cuarentena. Te cuento rápido del primero. Pues bueno, esa parte de no cargues pesado, no te acerques a la estufa. A mí me entró por un oído y me salió por otro. Y más porque no tenía tantas manos que me ayudaran, honestamente. Entonces, el estar haciendo esfuerzo de cargar al, al bebé. Y me acuerdo una vez cargué la bañera para bañarlo. Entonces, la, del piso la subí a una mesa. Y me dolió horrible, ah, caray, esto ya no estuvo bien. Pues bueno, en ese momento uno saca fuerzas y la adrenalina y todo lo que tú quieras y, y todo, todo sale, ¿no? Después yo tenía un dolor horrible en la espalda, yo decía, no, pues, ¿qué es? Oye, pues con colonoscopía y con gastroenterólogo y nada, no tienes nada. Te lo prometo que yo decía, estoy loca, yo ya, medíquenme, rápido, lo necesito en este momento, algo no está bien en mí. Porque yo sentí un dolor que supuestamente no era nada. Cuando nace mi segunda hija en la cesárea y el doctor se da cuenta que tengo adherencias que están invadiendo el intestino grueso, lo jalan y hacía que me, me diera ese olor en la espalda. Obviamente esas adherencias no se ven con eh, rayos e, ni con uh -huh. nada, ¿no? nada de imaginología. Solamente abriendo es como podían detectar ese problema. Y dije, wow, ¿y de qué viene esto? Pues bueno, de que no me cuidé en la cuarentena. Tuve algunos sangrados internos que finalmente se convirtieron en, en tejido, uh -huh. hicieron este problema, lo ¿no? que yo tenía por años. Así es que mi segunda hija fue la que vino a repararme ese problema. <risa> <risa> Pero sabes que luego ahí tuve otro, el aire en la cuarentena. Ahí me acuerdo de la segunda, ese fue, me dolía la espalda como si trajera aire, realmente, realmente lo sentí. Ese aire de que, ¡ay, me duele! Y me movía de un lado y como un globo, ¿no? Que se empieza a mover el aire. Uh -huh. Y estas dos cosas, ¿por qué? Porque no me cuidé de la cuarentena. No hice caso a, de nada de las cosas que me dijeron. Yo creía que eran mitos, por ejemplo, eso del aire. Y a lo mejor hay muchas mujeres que lo piensan y pues bueno, es válido, ¿no? Cada quien vive su experiencia diferente. Pero lo viví, lo sentí y se siente horrible, horrible.
0: Y es que tomemos como referencia las mamás, nuestras abuelas que tenían, oye, 14 hijos, eh, 12 hijos, y a sus 70, 80 años enteras, o sea, como si no hubieran pasado 14 embarazos y todo el desgaste que esto implica, pero eran generaciones que eran muy cuidadas en la cuarentena. O sea, yo, a mí, mis abuelas, mis mis padres me, me platican cómo eran los cuidados de la cuarentena, cómo envolvían a la embarazada para que no le diera aire, por ejemplo, de que el algodón en los oídos, aunque hiciera calor, que, que los calcetín, calcetones o cosas así, que, que, que no se fuera a mojar, por ejemplo, que no le fuera a caer agua de lluvia, que era muy peligroso, la alimentaban, le daban mucho calcio, este entraban mujeres de la misma familia a ayudarle con el bebé recién nacido, eh, a bañarlo, a, a lo mejor a alimentar a los otros hijos, al marido, ayudarle con la casa, para que ella se dedicara a estar con el bebé, a amamantar al bebé y estar en reposo. Eh, le permitían mucho estar en reposo, eh, más pues todos los, 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 digamos, ese periodo de 40 días, en donde, 40 días, ¿y sabes por qué son 40 días? ¿Y sabes por qué? No, no, no. Porque es 40 días es el tiempo que le toma a la matriz volver a su tamaño normal después de haber eh, estado gestando. ¡Wow! Por eso es la cuarentena. Y eso implica también cambios hormonales que en mi experiencia, en la mía nada más, no entonces las demás, fue espantoso el cambio hormonal en la cuarentena. <risa> <risa> Pero retomando el punto, eh, eh, eran, eran mujeres, las, nuestras abuelas, nuestras mamás, que las cuidaron en la cuarentena y entonces eso les evitó muchos problemas ya cuando llegó eh, los 40, 50 años o más. Y en nuestro caso... Eh, Creemos que son muchos mitos y no, no, no nos cuidamos y más si nos toca estar solas, amiga. Eh, Así es. Porque nada más estás tú y tu pareja y pues estás tú sola con el bebé cuando se va a trabajar. Eh, ahorita, lo que decía la, el, el podcast pasado, la maternidad es, es muy solitaria y eso también nos expone a que no nos cuidemos como deberíamos, ¿no? Sí,
1: yo también, fíjate, ahorita que lo comentas, Sí, sí recuerdo haber escuchado historias en las que todas las mujeres de la familia se preparaban para apoyar a la que va a tener a, a, al bebé, bebé, ¿no? Sí, sí. Y ya unas se encargaban de, pues, apoyarle con el aseo, otras con el hijo, este, a la mujer que está recién aliviada. Uh -huh. este, Y era increíble, o sea, era como la fuerza femenina al uh -huh. rescate. Así Está es, súper es. padre. Y si tiene razón, pues ya ahorita son de esas generaciones, ahorita ya son
0: abuelas que están con, no sé, con una salud increíble, ¿no? Y es, es este periodo de la cuarentena, yo te puedo comentar que yo, por ejemplo, sufrí una, una caída en, en ese periodo y yo no sabía que me había lesionado, sino hasta tiempo después que me detectan una lesión en la espalda eh, y me dicen, este, oye, traes una lesión. Y yo no me acordaba hasta que alguien de mi familia dijo, sí, ¿cómo no te caíste? Hace un año. Y me explicaron que son súper peligrosas las caídas en ese periodo de la cuarentena porque también la columna vertebral, o sea, todo pues muchas cosas se están reacomodando después de haber gestado todo el espacio que se creó para el bebé en tu cuerpo, se reacomoda. Entonces, si, si cargas pesado, si te caes, si te expones a cosas innecesariamente, puede haber secuelas de por vida. Entonces, sí, sí. yo te platico también de mis pies, se me hinchaban, no se me hincharon durante el embarazo, sino en la cuarentena, de verdad, no me entraba en ningún zapato, pero era impresionante el tamaño de mis pies y me explicaba una tía enfermera que tiene que ver con eh, toda esa agua que empieza a salir del cuerpo, pues había mucho, <risa> había agua en la placenta, ¿no? todo ese aire también que se generó en el momento de la cesárea, al, al abrir tu cuerpo, que tiene que empezar poco a poco a salir. Yo me acuerdo que sudaba mucho y los pies no se me desinflamaban y el ginecólogo me decía, es normal, va a pasar, es normal, va a pasar. Hasta que alguien que sí se cuidó en la cuarentena me dijo, yo vivía en Cuernavaca, Morelos, no hacía frío. Andaba con sandalias y este familiar, esta familiar me dice, este, ¿no traes calcetas? Y yo, no, ¿cómo crees? Está haciendo calor en Cuernavaca. Me dice, ponte calcetas, es puro aire lo que traes. Y yo, ¡ay, por Dios! Y yo así, ¡ay! O sea, sus mitos, ¿no? Me quedan a empezar. Claro. Estaba mi mamá, me obligó a ponerme calcetas porque me dice, es que, hija, tú no sabes, tienes que cuidarte, mira, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, a ver, le voy a dar una oportunidad, me voy a poner calcetas hoy, a ver si es cierto. Me los puse a la hora y media, mis pies estaban desinflamados. ¡Wow! Hora y media. Y yo dije, ok, bueno, no vuelvo a cuestionar así de feo. Los <risa> cuidados de la cuarentena. Bueno, sí saben, sí se les da. <risa> el doctor me dijo que era normal y no me, me dijo, va a pasar. Y yo ya tenía semana y media con los pies hinchados. Ajá. Nada más me puse calcetas y fue el santo remedio. Obviamente tuve que pasar el resto de la cuarentena con calcetas. o sea sí, para claro. Pero es, es eso que a veces no, eh, pues no, no conocemos, no mencionamos. Precisamente creo que se debe mucho a que las mujeres no hablamos de esto, Nancy. Entre, sí. entre amigas, no hablamos de los cuidados de la cuarentena, no hablamos de nuestra experiencia para que podamos aprender a través de la experiencia de otras. Y pues eh, ahí las secuelas. Así es. No, fíjate, otra cosa que yo siento que se da mucho es
1: el al momento que quieren lactar al bebé y que no viene la leche. Sí. y que empiezan ¿no? Todos <risa> los comentarios yo sí por ahí. Desde que toma avena, este, atole, maicena, eh, cerveza, cerveza, cerveza. No, no, no. Y una, no sé, un número de cosas impresionantes, pero lo más triste es que esta no, es que pégatelo, porque uh -huh. si no te lo pegas nunca va a suceder. ¿Sabes qué? Tú eres psicóloga, desde saberlo. <risa> Esto va mucho más allá, ¿no? De siempre estar ahí como 30 horas pegado ahí con el bebé para que salga la leche. Yo creo que van,
0: hay más cosas de por medio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, digo, hay, hay mujeres que inmediatamente ya cuando van a luz, eso a eso también ayuda el parto, a que el cuerpo ah, es, haga sí. ese proceso, ¿no? Y empiece a, a generar, disculpen, la prolactina, que es la, una hormona que se que genera la, la leche, y entonces, eh, como el cuerpo recibe la señal del parto, entonces se prepara para lo que sigue y empiezan a lactar. En el caso de la cesárea, hay que decirle al cuerpo y hay que avisarle que ya pasó, que ya nació el bebé. Uh -huh. <ríe> y entonces, claro que hay que poner al bebé para que empiece a succionar los famosos calostros. Los ah, famosos sí. calostros que no es propiamente leche, sino es como un tipo de suero, que tiene todas las vitaminas y minerales necesarias para ese bebé que no tiene ninguna vacuna, ninguna defensa. Es la primer vacuna. Así los es, calostros es. es la primerísima vacuna que tienen. Es lo que baja antes de la leche y obviamente puede ser que sea abundante, puede ser que no. Sí tiene mucho que ver la succión del bebé. Sí es cierto que si tú te lo pegas, estimula eh, las glándulas para que se eh, empiece a bajar los calostros, la leche y demás. Pero también puede ser que por más que te lo pegues, no se genere la leche necesaria y el bebé se está quedando con hambre. No lo vas a estar matando de hambre, amiga. ¿no? claro, claro, y, claro. Y, y entonces también el, el, el no sentirnos fracasadas porque no pudimos amamantar. Eso, el fracaso
1: así de, no, es que yo no. Ah. Yo no fui mamá completa porque entonces, no amamanté. No, no sirvo para eso. Oye, y otras hasta donando la leche de que aquí tengo 30 mil votos por si quieren. Y tú la ves y dices, porque qué ya sí yo no?
0: Ah, ¿En qué momento?
1: Sí, eso es muy feo.
0: Tiene que ver con muchas cosas y, y es bien importante también porque ahí ya empiezas con el contacto con el pediatra, ¿no? Que el pediatra también sea empático en eso. A mí me ayudó mucho que mi pediatra en aquel momento me dijo, mira, eh, puede ser el niño que amamantas, puede ser que nunca se enferme, esté muy bien, puede ser que sea enfermizo, porque también hay otros factores, no solo la leche materna. Uh -huh. Y hay niños que no pueden amamantar, y no se pueden amamantar me dice, y, y son alimentados con fórmula y, y no son enfermizos, y hay niños que son alimentados con fórmula y son enfermizos es decir, no hay una ley estricta de que si amamantas jamás te va a enfermar o que si es eh, leche de fórmula va a ser el niño más enfermizo del mundo tampoco así es, Sí es importante obviamente la leche
1: materna y como todos sabemos no, es el primer alimento y el más importante, pero si no si no se puede, si no sucede, este digo, tampoco hay que torturarnos, porque sí, no le dimos el, el primer alimento más importante de la vida, ¿no? O sea, hay que ser más
0: objetivos en ese sentido, ¿no?
1: Sí, y como
0: bien decías, tiene que ver con muchas, muchas, muchas cosas. Hay muchas, eh, o sea, lo de la cebada sí tiene algo de sustento. Lo de los, lo de los atoles, lo de dejar eh, que te caiga agüita en, en el seno, agüita tibia, un poco como para a estimular esa zona eh, de tu cuerpo entre que muscular y demás eh, para que baje la leche o sea hay muchas cosas que se pueden hacer y que tiene que ver con esta experiencia de otras mujeres ¿verdad? Que, te, que te orientan pero si aún así no baja la leche no pasa nada no sigues o sea no eres menos mamá no te quitó superpoderes, no estás arruinando la vida de tu hijo. Ya sé. Y si baja la leche y baja muy bien, ¡qué maravilloso! Primero te vas a ahorrar una lana, ¿no? Leche de pórmula. Sí, sí, sí. Porque además pues, no tienes que calentar el agua, no tienes que traer la, la leche para preparar el biberón. O sea, simplemente... Es instantánea. Hambre. Sí, a la temperatura perfecta. O sea, obviamente tiene sus ventajas yo tuve que hacer eh, lactancia mixta, por ejemplo eh, fue pecho y fue fórmula precisamente porque mi cantidad de leche no era la, la suficiente para mi pequeña eh, y entonces pues bueno, ella se tuvo que acostumbrar a ambas este, lo ideal es poder amamantar hasta los seis meses, aunque vamos a escuchar por ahí, al menos seis meses más bien vamos a escuchar. Meses. Sí. pero vamos a escuchar por ahí eh, gente que dice no, libre demanda hasta, yo lo mamante, Hasta el año, dos años. <risa> este, pero eso va a tener que ser tema también de otro post. Sí, es que
1: la lactancia es un tema muy amplio,
0: muy, muy amplio. La lactancia, todavía no pasamos ni los seis meses de vida y ven nada más en todo lo que, <risa> todo lo que dio. ¿ver? Así es. Entonces, los invitamos a escuchar la tercera parte y sí, de una vez les vamos este, adelantando un poco y si quieren añadir material con gusto pueden escribirnos a nuestro correo madres m y n m de Mónica n de nancy y en medio de la m y la n arroba gmail .com. estamos para escuchar sus opiniones eh, y pues sí, nos vamos a un tercer capítulo entonces así es, sí, porque esto
1: tiene mucho material
0: pues bueno vamos a despedirnos el día de hoy amiga porque hay que seguirle con las cosas de, de ser mamás así es pues bueno, entonces por hoy esto fue Madre. Madres hasta la próxima bye bye